0: Deux, j'aimerais vous apporter une perspective différente et j'espère enrichissante. Et trois, j'ai vraiment envie de vous accompagner dans cette fantastique aventure « Cause être soi » pour se construire et vivre la vie de ses rêves. Bonne écoute Je suis ravie de vous retrouver pour le 14e épisode du podcast Double Hop, mais aussi et surtout le dernier épisode de l'année 2023. Quelle folie Ça me paraît complètement fou de dire ça, parce que je ne sais pas vous, mais alors, cette année, elle est passée à mille à l'heure. Je réalise pas du tout qu'on est le 22 et que dans trois jours, c'est Noël. D'ailleurs, j'en profite. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Qui dit fin de l'année, dit vision de ce que j'ai envie de faire en 2024, mais dit aussi bilan. Et hier matin, quand on a fait un peu le bilan de cette année avec Jodie, en bah, fait, j'ai repensé à mon plus gros fail de cette année. On en a déjà parlé ensemble, je crois, quand je vous ai fait ce live depuis le sud où je vous parlais depuis ma place de coacher et non pas de coach. Et je crois que je l'ai aussi abordé en réponse à vos questions sur Instagram quand vous m'avez demandé à quoi il faut faire attention quand on choisit un coach. Bref, dans cet épisode, je vous partage, comme dirait Jody, comment je me suis fait berner par un coach à 10 000 euros. What vous savez que je veille toujours à prendre mes responsabilités et que ce dit coach ne m'a pas mis un couteau sous la gorge en attendant que j'appuie sur envoyer quand il a fallu faire le virement de 10 000 euros. Donc, je reformule. Aujourd'hui, je vous raconte comment j'ai accepté de me faire berner par un coach à 10 000 euros. Oh boy! Si je suis tout à fait honnête, ça me fait encore hyper bizarre de dire ça à haute voix. Et puis, ça me fait encore plus bizarre de vous le partager à vous, derrière mon micro, parce que. Je dois dire que j'ai quand même ressenti de la honte de la colère de la tristesse aussi et que ça me donne l'impression de me confier sur quelque chose d'hyper intime mais à plusieurs centaines de personnes on pourrait penser que c'est de l'auto sabotage d'ailleurs parce que vous allez peut- être penser que je suis vraiment la dernière des débilos à avoir payé 10 000 euros un coach ou alors peut être que on va se dire mais n'est pas très logique de décrire cette profession mais vous savez quoi j'ai toujours prôné la vulnérabilité et l'authenticité. Et ce podcast, j'ai eu envie de le faire parce que c'est important pour moi d'incarner ce que je suis. C'est important pour moi d'être cohérente, pas que quand ça m'arrange. Et du coup de vous partager, eh bien cet épisode où je vous explique le pourquoi du comment j'en suis arrivée là, ce que je retiens et surtout comment ne pas tomber dans un piège. Je rembobine et je vous pose un peu le contexte. On est Fin 2022, je suis encore en poste dans l'agence événementielle pour laquelle je travaille à Paris et je viens d'acter avec le fondateur qu'en 2023, j'exercerai en tant que coach de vie à plein temps. Après huit ans de loyaux services, c'est décidé, je me lance et je vole de mes propres ailes. Bien sûr, cette décision elle a été mûrement réfléchie et puis surtout, elle a été très progressive. D'abord, j'ai exercé en parallèle de mon travail en agence en tant que coach, Ensuite, j'ai dédié deux jours par semaine à cette nouvelle activité, puis trois jours par semaine, avant de finir par quitter définitivement ce poste pour être full-time coach. Quelle folie quand j'y pense Donc grosso modo, ça m'a pris environ trois ans de reconversion, de décision, avant d'exercer uniquement en tant que coach. J'en profite d'ailleurs pour passer ce message. Si vous avez envie vous aussi de vous lancer dans une nouvelle aventure professionnelle, qu'elle soit entrepreneuriale ou pas d'ailleurs, n'ayez pas peur de prendre votre temps si vous sentez que vous en avez besoin. Quand je dis ça, ce n'est pas pour vous dire « faites-ci » ou « faites-ça ». Vous le savez, il n'y a pas une seule recette magique. Il n'y a qu'une recette qui vous convient à vous. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que certains vont avoir besoin d'arracher le pansement d'un coup et d'y aller full-in. D'autres, comme moi, on se retrouve davantage dans une approche plus progressive et c'est tout autant valable en fait. L'important, je dirais que c'est de bouger et de se rapprocher de son rêve, progressivement ou pas. Voilà pour cette parenthèse. Me voilà donc dans cette perspective de « ok, en 2023 je suis à mon compte » et je crois qu'à ce moment-là, je suis à peu près aussi excitée qu'un enfant qui n'a jamais vu la neige que paniquer comme jamais. Si je devais résumer comment je me sens en un mot, je dirais « vertigineux ». En fait, à ce moment-là, je suis vraiment partagée entre « c'est génial, je vais pouvoir faire tout ce que je veux » et « tu fais ce que tu veux ma poule, mais il faut que ça fonctionne, il faut que ça paie, il faut que tu en vives ». Et là, du coup, très vite, je me sens comme aspirée par ma peur et je me dis « ok, je vais faire tout ce que je peux ». Mais surtout, je vais me faire accompagner parce que j'ai peur de ne pas y arriver toute seule. Et à ce moment-là, l'échec est un no-go absolu. Première clé direct cash, ceci est la description d'une action motivée par la peur. Et je vous le donne en mille, une action qui part depuis l'espèce de la peur seulement, ça mène tout droit vers la catastrophe. En tout cas, c'est ce que je crois moi. Et c'est pour ça que je prends toujours le temps de discuter avec les personnes qui viennent me voir pour se faire coacher. Parce que si vous êtes motivé par la peur uniquement, eh ben je ne peux pas vous aider en fait. L'énergie de la peur, l'énergie du manque, c'est un élan qui peut être très utile, mais à mon sens, pas quand on va voir un coach. Le métier de coach, il consiste en vous éclairer, en vous guidant, en vous posant les bonnes questions au bon moment. Mais un coach, il ne vous donne pas de conseils, il ne vous dit pas quoi faire il ne vous dictera pas le « fais ci, fais ça ». Donc à ce moment-là, du fait de cet élan qui me dit « j'ai peur de pas réussir, j'ai peur de ne pas y arriver, je vais pas y arriver toute seule », et ben là en fait, je me précipite et j'arrive à la conclusion qu'il me faut un coach business. Étant moi-même coach, j'ai évidemment confiance en la puissance de ce métier. Je sais que grâce à un coach, je peux aller plus vite, plus loin. Donc go Là, je trouve plusieurs coachs en business avec des promesses de plus en plus alléchantes et je commence à m'intéresser à un en particulier. Là, il se passe un truc absolument fascinant. Je commence à voir tout ce que je veux voir chez ce coach. Et lui, du coup, il se met à cocher toutes les cases. Autrement dit, dans ma tête, je me dis, si je signe avec ce coach business, mon audience, elle va passer de 0 à 1000 Mon chiffre d'affaires, il aura cinq chiffres et je vais rester dans ma zone de génie à savoir coacher, et le reste, il sera géré. Ding, 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 ding En fait, là, mon cerveau fait un truc qui s'appelle faire parfaitement son taf, puisqu'à ce moment-là, le biais cognitif de validation est à l'œuvre. Vous savez, il se passe un peu la même chose quand on commence à croire que notre mec nous trompe, on se met à voir des signes partout. Seconde clé donc, pourquoi est-ce que mon cerveau a besoin de faire ça Eh bien, parce qu'au préalable, je n'ai pas du tout identifié clairement mes besoins. Donc en fait, mon cerveau, il va se baser sur la peur que j'ai formulée. Et comme c'est son job de me trouver des solutions en réponse à ma peur, le mec il s'est dit ok, ce coach-là business il répond parfaitement à sa peur de ne pas réussir toute seule. Donc, me voilà partie dans une espèce d'autoconviction que ce mec-là il sera super pour m'accompagner. Et en plus, j'ai cet argument extérieur encore il a déjà accompagné plusieurs personnes. Il est un peu perché et aussi terre à terre, comme moi. Et cerise sur le gâteau, il peut même me faire un prix. Et autant vous dire que sur une prestation à 10 000, j'allais pas dire non. Donc après lui avoir parlé, ma tête me crie « Go, 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 vas-y » Ça ressemble à la solution miracle. Il ne te reste plus qu'à trouver une solution pour te payer ce coaching. D'ailleurs, je fais part de mes doutes à ce coach hein, et je lui dis «« Mec, dix mille boules, c'est énorme !» Et lui me répond, « Quand t'es boulanger, t'as besoin de machines. Donc tu vas faire un prêt sans te poser de questions pour te payer tes machines. » Bon, en soi, c'est très sensé. Et là, il me dit, « Donc toi, pourquoi est-ce que tu ferais pas de prêt ?» Après tout, c'est vrai. Tes coachs, donc tes outils, c'est toi, tes formations, les frais techniques, la création de contenu, etc., etc., etc. Et là, en fait, dans ma tête, encore une fois parce que j'ai envie d'y croire, ben je me dis qu'il n'a pas tort. Sauf qu'à ce moment-là, heureusement d'ailleurs, mon corps et mon cœur me crient « No go pour le prêt, meuf !» Et la nouvelle clé, même si elle paraît évidente, j'y tiens parce que je sais au combien la peur peut nous faire dépasser des limites qui sont les siennes et qu'on a pourtant… Ne vous mettez pas en difficulté financière pour vous faire coacher. Je ne prêche d'ailleurs pas pour ma paroisse en disant ça, mais c'est trop important pour moi de le redire. Vous n'avez pas besoin d'un coach. Vous avez envie de vous faire coacher. Et ça, c'est très différent. Parce que quand on a besoin, typiquement le boulanger, il a besoin de machines pour faire son pain. Eh bien là, je n'avais pas besoin de ce coach du business pour coacher. Ça faisait des années que je coachais, je savais très bien faire. Donc, no go pour le prêt. Sorry d'ailleurs, confrères et concerts si vous prétendez le contraire, mais en fait, notre sorry, parce que ça évitera à bien des gens de se mettre dans le pétrin financièrement. Revenons-en à nos moutons. Me voilà parti, je trouve comment financer ce coaching non sans mal, et petit à petit, je reglisse dans l'espace de l'amour de moi. C'est-à-dire que, à nouveau, je renoue avec des vraies sources de motivation saine. Je suis déterminée à vivre de mon activité. J'ai envie de m'entourer convenablement. Je suis prête à apprendre et à me dépasser. Et surtout, j'ai envie, et je dis bien j'ai envie, d'investir sur moi, pour moi, pour mon business. Depuis le début, en fait, je ressentais vraiment que de l'excitation. J'étais hyper excitée à l'idée de me faire accompagner, à l'idée que mon business allait décoller, à l'idée que c'était la solution miracle toute trouvée. Mais là, pour la première fois, je ressens une forme d'apaisement. Et ça, c'est vraiment un signal très fort. Observez-vous et observez vos boussoles. S'il n'y a que de l'excitation, de l'agitation, même je dirais, c'est même plus juste comme mot, laissez poser votre idée. Voyez comment elle vit. Est-ce qu'elle s'essouffle toute seule Est-ce qu'au contraire, elle prend en aplomb Est-ce qu'avec, il y a une forme d'apaisement N'ayez pas peur parfois de laisser du temps pour que vos idées grandissent, mûrissent. C'est jamais une mauvaise idée. Bref, à ce moment-là, je me dis, ok, c'est bon, go, j'y vais. Je signe, le virement est fait. Et là, se trace vraiment une autoroute du kiff. J'apprends beaucoup sur moi, comment travailler ma vision, je visualise l'entreprise de mes rêves. On enchaîne avec la partie stratégique. Et en fait, en un mois, je plie le game. Et je dis pas ça juste pour me faire remousser. Ça a un vrai intérêt dans l'histoire. En fait, en un mois, j'ai produit absolument tout ce que je devais produire, que mon coach m'avait indiqué de produire. Donc mon site, mon freebie, la database, etc., etc., etc. Et là, en fait, je deviens très demandeuse. Bon, coach, what's next Qu'est-ce qu'on fait Visiblement, j'ai été plus rapide parce que tout ce que j'ai fait en un mois, ça aurait dû en prendre trois. Et là, on va rentrer dans le truc vraiment pas cool. À chaque fois que je lui dis « J'ai telle idée, comment on peut la structurer pour que ça reste pas de l'ordre d'idée, mais que ça serve vraiment mon entreprise, pour que ça prenne une autre dimension ?»« Coach, est-ce que tu as une stratégie business ?» Pour le rappel, le coach est quand même coach business, hein, c'est son taf. « Est-ce qu'on peut brainstormer Est-ce qu'on peut réfléchir à comment exploiter mon idée et la mettre au service de mes coachés ?» À chaque tentative, je suis invitée à m'en remettre en question. Pourquoi je lui demande ça Pourquoi je veux à tout prix savoir comment faire Pourquoi je ne me contente pas juste de faire ce qui me vient en tête Et là, mes trois boussoles, tête, cœur, corps, vous savez que c'est mon approche. Eh bien, ces trois boussoles, mais c'est pas des alliés précieux. C'est la taille au-dessus. Chacune de mes boussoles va me dire, il y a un truc qui cloche. À ce moment-là, je sais que ça me conforte encore plus à la folie dans la justesse de mon accompagnement double-hop. Parce que moi, je l'utilise, cette approche neurocognitive-comportementale, et je sais qu'il n'y a rien de plus précis et précieux que ces trois boussoles. Si on repense au début de cette histoire, d'ailleurs, je n'ai écouté que ma tête. Et les émotions cérébrales, les mecs. Mais c'est tout un art d'apprendre à les déchiffrer. Je fais plus cette bêtise, j'écoute. Mes trois boussoles, à cet instant précis, elles me disent. Ma petite voix intérieure me dit... Ça va pas marcher, tu as jamais réussi à accompagner les femmes qui ont besoin d'oser, ton expertise et tes compétences ne trouveront jamais leur audience. Ça, c'est ma boussole tête. Mon corps, lui, il a plus d'énergie. J'ai constamment envie d'être toute seule. Et surtout, ma joie de vivre légendaire, eh ben, elle se fait de plus en plus rare. Et d'un point de vue émotion, dernière boussole, mais je me sens triste. Professionnellement, je ne ressens de la joie que quand je suis en séance de coaching. Je ressentais aussi de la honte. Donc en gros, moi qui ai fait appel à ce coach pour me sentir forte, boostée, au taquet pour faire décoller mon entreprise, eh bien, c'est tout l'inverse qui se produit. Je commence à douter de moi, de ce que je partage, et d'ailleurs je me souviens très bien. À un moment donné, on est sur la terrasse et l'amoureux me dit « Chérie, t'as pas payé 10 000 boules pour douter de toi alors que t'es une coach en or que ça fait des années que t'exerces et que tes clientes sont ultra satisfaites et que t'exerçais très bien sans ce mec en fait. Et la nouvelle clé qui est un peu double, 1. Ne cessez jamais de faire confiance à vos trois boussoles parce qu'elles savent. Et 2. Entourez-vous précieusement. Et je le souligne volontairement parce que je sais qu'il y a des entrepreneuses et entrepreneurs qui m'écoutent. Oui, on est à la tête de notre boîte. Oui, c'est nous qui prenons des décisions. Mais non, on n'a pas à le faire toute seule ou tout seul, tout le temps, pour tout. En fait, à ce moment-là, je vais prendre le temps de faire ce que j'aurais dû faire avant de m'engager et je vais lister précisément ce dont j'ai besoin pour me sentir bien dans cet accompagnement. Et pourquoi j'aurais dû le faire avant Parce que si vous vous référez à la première clé que j'ai donnée, c'est vraiment partir de soi à l'intérieur, prendre le temps de sonder de quoi on a besoin. Et donc là, littéralement, j'ai pris un papier, un crayon et j'ai écrit. J'ai besoin de deux points à la ligne. Plus de structure, d'un planning précis, d'un rendez-vous calé d'une semaine sur l'autre, d'une méthodologie, d'un plan, de deadline, etc., etc., etc. Et en fait, en faisant ça, bah, je prends conscience de mon erreur. Et là, je prends vraiment toute ma responsabilité. Je réalise à quel point je me suis précipitée J'étais pas du tout au clair sur mes attentes, mes besoins. Et ça, précisément, parce que j'étais motivée par la peur. Dans ce coaching business, j'ai vu une solution miracle qui allait me garantir tout ce que je voulais. Et du coup, ma réflexion a été de me dire, eh bien, si ça implique d'y mettre un prix, et beaucoup, c'est pas de le dire, eh bien, ça valait le coup. Sauf que, en fait, je me suis juste engouffrée dans ce truc par peur de rater. Donc, soyez vigilants à ça. Et là, je parle de scotching business, mais c'est vrai pour tout dans la vie. Il n'y a jamais de solution miracle. Il n'y a jamais de solution où il n'y aura pas d'effort. Et si vous sentez que la peur est le seul moteur, prenez le temps de remettre en perspective et de vous repositionner dans l'espace de l'amour. Pourquoi vous faites ça Quelles sont vos attentes Quels sont vos besoins Bon, et puis maintenant, on peut parler de l'après, parce que je crois que tout l'intérêt de cet épisode, c'est aussi ça. Après m'être accrochée, parce qu'encore une fois, j'avais investi beaucoup d'argent, donc euh, j'ai tout fait pour le rentabiliser, eh bien, j'ai décidé de mettre un terme à ce coaching. En faisant ça, d'ailleurs, je me suis fait une super grosse preuve d'amour. Et sachez que ça m'a beaucoup coûté, sans mauvais jeu de mots d'ailleurs, mais parce que je n'ai pas récupéré un centime, quand bien même j'ai arrêté avant la fin des trois mois. Ça me tient à cœur de vous partager ça parce que, permettez-moi le parallèle avec une relation amoureuse par exemple, dans laquelle vous vous éteignez à petit feu. Parfois, on s'autorise pas à quitter la personne parce qu'on a engagé beaucoup. Beaucoup de choses matérielles, beaucoup de sentiments, beaucoup d'années de vécu, de souvenirs. Mais sachez que vous méritez ce qu'il y a de mieux pour vous. Et attention, je vais réaliser un de mes rêves dans 3, 2, 1. Je cite Charlotte Cardin. I love myself too much to waste good years on bad love. Évidemment, ça c'est un processus qui prend du temps, de l'introspection, de la réflexion. On est encore une fois pas dans la précipitation, mais la nouvelle clé que j'aimerais vous partager c'est ne tombez pas dans le piège de c'est trop grave pour que je bouge, pour que j'en parle. Parce que ça, ça vous maintient encore plus longtemps dans une position de merde. Au passage, vous flinguez votre estime de vous parce que vous envoyez le signal que vous n'êtes pas capable de passer à l'action et de vous enlever de cette situation qui vous va pas. Et surtout, vous vous privez d'un truc essentiel, à savoir le soutien dont vous avez cruellement besoin à ce moment-là. C'est aussi pour ça que je fais cet épisode d'ailleurs. Parce que j'ai envie de me sentir forte de cette vulnérabilité. J'ai envie que ça serve à quelque chose. Et pas juste que je me sois fait dépouiller de 10 000 balles. Et au-delà de ce que ça m'a servi à moi, parce que oui, je peux le dire aujourd'hui, non sans gêne, je crois que mon coaching actuel, et moi-même, eh bien on ne serait pas ce qu'on est sans cet épisode marquant. Si c'était à refaire, je le referais. Et oui, je suis un peu maso sur les bords. En fait, aujourd'hui, je me suis rendu compte à quel point c'était essentiel de toujours partir de l'espace de l'amour. Ça m'a rendue hyper exigeante dans ma profession. Je le dis d'ailleurs en ce moment, mais quand j'embarque avec quelqu'un, j'utilise le mot « embarquer ». On est deux à se lancer dans un coaching. C'est pas juste moi qui viens, qui prends mon oseille, et puis je vous laisse. Non, on se rencontre, on discute, et on s'assure, et vous, que je vous conviens, et moi, que je peux vous accompagner. Pauline peut en témoigner d'ailleurs. Quand elle m'a contactée pour un accompagnement, elle m'a parlé d'un accompagnement professionnel. Et je lui ai répondu du tac au tac. Je suis pas la bonne personne pour ça. Claire, qui m'a sollicité aussi il y a quelques temps, je l'ai réorientée parce qu'elle n'avait pas besoin d'un coach. Je crois que ce chapitre-là de ma vie m'a rendue ultra vigilante sur tous les aspects administratifs. En fait, le coaching, c'est un nouveau métier. Mais c'est un métier qui est soumis à des certifications, à un code de déontologie, à tout un tas de règles très précises. Et ça, ça doit vraiment être respecté. J'ai à cœur aujourd'hui de parler de cette profession parce qu'on trouve de tout sur les réseaux. Et en fait, on est quand même dans une position vulnérable au moment où on sollicite l'aide d'un coach. Et en tant que professionnel, évidemment, c'est notre devoir d'exercer convenablement et correctement. Mais c'est aussi à vous d'être responsable des critères qui sont clés pour vous, pour votre sécurité et pour votre santé mentale. Donc typiquement, aujourd'hui, je ne peux pas m'embarquer dans un coaching sans contrat. Il est obligatoire. Et d'ailleurs, je prévois une interruption de l'accompagnement si vous n'êtes pas finalement à l'aise. Vous ne pouvez pas le savoir avant de le faire. Ça va aussi de pair avec une transparence financière. Quand on s'engage dans un coaching, oui, c'est onéreux et pour plein de raisons que je pourrais aborder, mais jamais ça doit vous mettre dans la merde. Dernière transparence qui doit exister dans ce métier-là, c'est vous devez savoir pourquoi vous signez. Et là, ça a été mon erreur fondamentale. Je ne me suis même pas renseigné sur Combien de séances Combien de temps À quelle fréquence Quels outils Quelle approche Quelle certification Et ça, c'est une nouvelle clé. Évidemment, il est impératif que vous puissiez vous sentir en confiance. Et à l'époque, je me sentais en confiance. Mais rappelez-vous que la confiance n'exclut pas le contrôle. Et ça, encore une fois, c'est valable pour tout. Et c'est un peu tout l'intérêt que j'avais de faire cet épisode, c'est que ce que moi, j'ai vécu dans le cadre de cette collaboration business, mais en fait, c'est des clés que vous pouvez utiliser dans d'autres rapports, dans d'autres relations, dans d'autres cadres. Si vous écoutez cet épisode et que, en ce moment, vous avez l'impression d'être dans une relation ou dans une collaboration ou dans un moment où vous n'êtes pas pleinement satisfait ou vous avez peut-être quelque chose à re-questionner chez vous, vos boussoles, vos engagements, l'espace peur, amour, eh bien, écoutez cet épisode en ayant votre expérience et votre chapitre à vous en tête. De sorte à ce que vous puissiez voir en quoi les clés que j'ai données vous serviront. Bon, voilà. Jamais j'aurais cru faire un épisode sur ce gros fail. Mais finalement, je suis heureuse de le faire. J'espère que même s'il est différent, parce qu'on est clairement sur une confession, eh bien, j'espère que ça va vous plaire. Et puis peut-être que ça va aussi vous donner envie de me partager votre plus gros fail 2023. Je crois que là, vous avez la preuve que on est vraiment entre nous. On est en full bienveillance, parce qu'il n'y a pas de jugement. Et puis surtout, on est fort de notre vulnérabilité. Sentez-vous vraiment fort et fort d'oser partager ces faits, qui sont finalement des apprentissages, et qui, j'en suis convaincue, vous serviront forcément à quelque chose, même si, sur le moment ou là maintenant tout de suite, ça vous paraît carrément impossible. Je vous embrasse très fort, j'ai adoré partager cette première année de podcast avec vous, et surtout, passez d'excellentes fêtes de fin d'année, et à l'année prochaine <musique>